0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr bei dieser Folge auch wieder eingeschaltet habt. Und wir haben heute auch ein spannendes Thema, von der Idee bis zum Patent in wenigen Schritten. Und anlässlich des Inventors Day hier in Reute wollen wir heute über das Thema Patentrecht im Detail sprechen. Und das bei der Zeratizid-Gruppe und natürlich auch bei der Planseegruppe. Zum einen wollen wir wissen, wie Erfindungen entstehen und wie sich diese durch Patente schützen lassen. Wann lohnt es sich, ein Patent anzumelden? Welche Arten von Patenten gibt es eigentlich? Und warum ist es so wichtig, seine Ideen frühzeitig zu schützen? Und ich freue mich heute ganz besonders Bettina Ziesler, Head of Intellectual Property bei der Planseegruppe und Dirk Ziesler, Head of Intellectual Property bei Ceratizid, begrüßen zu dürfen. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Bettina, hallo Dirk. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für unseren Podcast, für den Ceratizid Innovation Podcast, obwohl ja heute ein großer Tag ist, Inventors Day. Hier in Reute, ich glaube, da seid ihr auch eingebunden, oder Dirk? Ja, das ist eine Veranstaltung
1: hier in Reute, die wird im Wesentlichen von unserer Abteilung mit Unterstützung von weiteren, anderen unterstützenden Abteilungen natürlich veranstaltet, einem zwei jahres ungefähr.
0: Okay, und was passiert da, Bettina? Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Also da werden die Erfinder, die die letzten zwei bis zweieinhalb Jahre, je nach Zeitraum, zu einer Erfindung beigetragen haben, werden die geehrt, bekommen Erfindermedaillen, die man auf dem Schreibtisch stapeln kann, als Würdigung überreicht. Es wird doch sichtbar gemacht, was die eigentlich für eine Leistung bringen, weil teilweise im Alltag geht das ja auch teilweise unter.
0: Und was mich ganz besonders freut, das ist ja auch eine Live-Veranstaltung endlich mal wieder mit Präsenz. Also sind wirklich Teilnehmer vor Ort und ich glaube, es wird auch gestreamt, Dirk, oder? Ja, es war dieses Jahr bedingt durch die
1: Corona-Krise mehr zwangsläufig, dass wir von vornherein gedacht hatten, wir müssen vielleicht zweigleisig fahren, weil wir gar nicht wussten, ob wir überhaupt live veranstalten können und haben uns dann entschieden, eine Hybridveranstaltung zu machen, wo dann auch Teilnehmer aus Ländern, die jetzt nicht anreisen können, zum Beispiel dann online
0: teilnehmen können. Ja, so soll es sein. Bevor wir jetzt aber ganz tief ins Gespräch einsteigen, beginnen wir doch mit unserer ersten beliebten Rubrik. Und das ist
2: A oder B?
0: Bettina, analog oder digital? Digital. Gibt es einen Grund?
2: Ja, weil es einfach immer mehr digital läuft und analog am Auslaufen ist. Und gerade beruflich erfordert es einfach, dass wir uns da auch umstellen und das positiv auch erachten.
1: Ja, Dirk, heute oder morgen? Ja, morgen. Wir
0: arbeiten ja an den Innovationen der Zukunft. Okay, gute Antwort. Bettina, Johannes Gutenberg oder Thomas Alva Edison?
2: Thomas Alva Edison, weil er die Glühbirne erfunden hat, soweit ich weiß. Ja, Oh. Da war schon mal
0: jemand vorher da, das stimmt. Ja, ja, da war schon mal jemand vorher da. Aber ich glaube, er hat die erste Glühbirne mit einem Kohlefaden erfunden. Mhm. Und ganz ehrlich, ohne Licht kann man auch so ein Buch nicht gut lesen. Ne? Deshalb ist das wahrscheinlich auch die richtige Antwort. Dirk, im Team oder dann vielleicht doch lieber alleine?
1: Nee, auf jeden Fall im Team, weil unsere Arbeit einfach gar nicht alleine möglich wäre. Und es braucht immer ein Team, damit was Gutes rauskommt.
0: Ist ja, glaube ich, auch ein großes Thema heute beim Innovators Day.
1: Ja, also für uns steht es einfach im Mittelpunkt dass es halt auch in der Firma immer das Team braucht. Irgendjemand er muss erfinden, irgendjemand muss es umsetzen, irgendjemand muss es verkaufen. Um, ohne Team geht es halt nicht.
0: Bettina, Innovation oder dann vielleicht doch lieber die Tradition? Ganz
2: klar Innovation. Wir setzen auf Innovationen und möchten, dass Produkte besser werden. Und natürlich auch vieles auch im Hinblick auf Umweltschutz sind Innovationen ganz wichtig. Dirk, Berge oder Meer? Ich mag ja eure Berge, wenn ich hier bin. Oh, kann. das
0: ist bei mir ganz klar beides. Nee, das geht nicht. Du musst dich für Berge oder Meer entscheiden, auch wenn es schwierig ist. Hm, dann, dann Berge, weil die <lacht> habe ich direkt neben mir, aber am liebsten mag ich Berge am Meer. Okay. <lacht> okay, er lässt sich nicht überreden, wir nehmen das. Bettina, Anruf oder schnell eine WhatsApp?
2: Schnell eine WhatsApp. Es ist schneller für mich erledigt, weil ich schnell tippen kann und man bleibt nicht so lange dran hängen.
0: Okay, Dirk, die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen? Was würdest du nehmen? Ein oder die Zukunft kennen. Deutlich ja, spannender. ich fände es aber auch spannend, bei so einigen Dingen dabei gewesen zu sein. Also ich hätte mir zum Beispiel nochmal Elvis angeguckt. Hm. In der Zukunft weißt du doch nicht, was kommt. Das ist auch spannend. Ja, aber das ist noch offener insgesamt ja, stimmt, natürlich. Ja, stimmt, Ist eine größere Überraschung. Bettina, Aufzug oder Treppe?
2: Treppe. Ich mag einfach in Bewegung bleiben. Also ich habe einen Job, wo ich viel sitze und ja. deswegen mag ich mich immer, wenn es möglich ist, bewegen.
0: Dirk, letzte Frage. Live oder lieber digital-hybrid? Auf jeden Fall live.
1: Ganz klare Präferenz von mir, weil einfach live mehr Feeling und eigentlich
0: die Leute mehr abholt doch noch. Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön für die ersten Informationen. Haben wir euch schon ein bisschen kennengelernt und wir steigen direkt mit der nächsten Rubrik ein und das ist... Wahr oder falsch? Ganz genau, wahr oder falsch? Ich habe hier eine Behauptung und... Ihr dürft mal mitschätzen und unsere ZuhörerInnen dürfen auch gerne mitschätzen, ob das denn richtig oder falsch ist. Der Erfinder Harvey Ball konnte durch Patentrechte, die er im Jahr 1959 für die Erfindung des Smiley, also Emoticon-Smiley, anmeldete Millionen von Dollar verdienen. Was würdet ihr sagen? Ist das richtig oder falsch? 1959 hat Harvey Ball das Smiley, der Smiley erfunden.
2: Also ich würde auf falsch tippen, weil die Wiedergabe von Informationen oder die bloße Darstellung etwas nicht technisches ist und damit ist kein Patentschutz möglich und damit kann man auch durch einen Patentschutz kein Geld verdienen. Ah
0: ja, also das war jetzt schon sehr fachlich. Dirk, was würdest du
1: sagen? Ich würde es ähnlich sehen, wobei natürlich im Alltagssprech die Frage, was ist ein Patent oder was nicht, gerne verwechselt wird mit einem Design oder einer Marke. Von mhm. daher
0: ich würde auch zu Nein tendieren, wenn es wirklich um Patent geht. Okay, und alle, die jetzt bei uns zuhören, dürfen gerne mitraten. Die Auflösung gibt es dann bei uns am Ende der Podcast-Episode. Damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen, stellt euch auch einfach mal ganz kurz persönlich vor. Bettina, vielleicht fängst du an.
2: Okay, mein Name ist Bettina Ziesler. Ich habe erst Physik studiert und habe mich dann eben entschieden, die Ausbildung zur Patentanwältin zu machen und habe dann eben die Prüfung für die deutsche und europäische Patentanwältin abgelegt, war dann erst mal selbstständig tätig in der Kanzlei und habe mich dann vor zehn Jahren entschieden, bei Plansee anzufangen in der Patentabteilung und seit 2015 bin ich in der leitenden Funktion da und bin zuständig für den Bereich Plansee HLW.
0: Okay, und Dirk? Ist
1: gar nicht so viel anders. Mein Werdegang <lacht> im Wesentlichen deckt er sich. Nur, dass ich hier in der
0: Gruppe für die Ceratizid-Gruppe zuständig bin. Okay, also ihr seid beide Head of IP. Bettina, du bei der Planseegruppe, der Dirk bei Ceratizid. Erklärt doch mal, was macht ihr eigentlich so genau? Wie sieht so ein Arbeitstag aus, wenn man sich mit Patentrechten beschäftigt, Bettina?
2: Also bei uns gibt es schon sehr viele formale Abläufe, also davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Also es ist viele administrative Vorgänge, man muss bestimmte Gebühren zahlen, bestimmte Formulare einreichen zu vorgegebenen Zeitpunkten. Was aber das Interessante an dem Job ausmacht, ist vor allem, wir ähm, beschäftigen uns eben mit Innovationen im Unternehmen. Also wir klären ab, wo sind Innovationen entstanden, sind die patentfähig, klären dann auch die nächsten Schritte ab, wie Recherche und dann sind wir auch zuständig, um eben Patentanmeldungen auszuarbeiten und dann auch vor den Ämtern zur Erteilung zu bringen und eben auch entsprechende Argumente einzureichen und auszuarbeiten.
0: Dirk, sieht das bei dir bei der Ceratizid genauso aus? Im Prinzip
1: schon, wobei wir ein anderer wichtiger Punkt ist auch die Sicherstellung, dass wir nicht Schutzrechte von Wettbewerbern verletzen mhm. und in dem Kontext diese überwachen, analysieren
0: und ja, im Zweifel auch in Verhandlungen mit dem Wettbewerb da halt einsteigen müssen. Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, gibt uns doch mal ein Beispiel. Also welche Erfindung zum Beispiel aus eurem Berufsleben hat euch denn nachhaltig begeistert? Ist da sowas im Kopf hängen geblieben, wo ihr gesagt
2: habt, ah, hätte ich eigentlich auch drauf kommen können? Ich glaube, es geht weniger darum, also wir sind nicht die Erfindermentalität. Also uns stört es nicht, dass andere drauf kommen. Also wir, und wir sind darauf ausgerichtet, sozusagen gute Ideen abzugreifen und uns dafür zu begeistern, dass andere die gute Idee hatten. Mhm. Aber es gibt schon besonders herausragende Erfindungen oder die einem einfach mit mehr verbinden. Also für mich war es zum Beispiel eine Erfindung betreffend einer Drehanode, wo man sagt, das ist für einen medizinischen Einsatz, damit hilft man Leuten. Und das war einfach die verbesserte Brennbahnstruktur von so einer Drehanode. Und das war für mich hochinteressant und das ging auch sehr tief in die Technik und in die Metallurgie.
1: Und bei dir, Dirk? Ich habe kein so gutes Beispiel aus meinem Berufsleben, aber für mich eine der besten Erfindungen der letzten Jahre war die absenkbare Sattelstütze beim Mountainbike. Einfach aus dem täglichen Leben.
0: Hast du dir schon immer an deinem Fahrrad eine absenkbare Sattelstütze gewünscht? Also so in 80ern jetzt gedacht: Mensch, wenn ich hier auf den Knopf drücken könnte und die würde automatisch runtergehen, das wär's doch. Ja, definitiv. Aber ärgert das dich dann nicht auch, wenn man manchmal so naheliegende Dinge sieht und denkt: Ja, okay, da hat einer jetzt ganz viel Geld mit verdient, aber das war eigentlich so einfach.
1: Oft ist es sehr witzig, dass mit solchen Dingen, die dann doch naheliegend sind, am Ende gar nicht viel Geld verdient wird. Ach guck, weil das dann doch irgendwie schon öffentlich zugänglich gemacht wird und damit dann dem Patentschutz schon wieder ausgeschlossen ist, weil es dann nicht mehr neu ist.
0: Also es ist oft so wirklich große Würfe, die laufen dann doch neben dem Patentrecht her. Das ah, ist ganz okay. interessant. Aber Erfindungen müssen ja patentrechtlich oder bestenfalls werden die patentrechtlich geschützt. Kannst du mal ganz genau erklären, was ist ein Patent oder gibt es da ganz viele Unterschiede, was Patente angeht?
1: Also im deutschen Sprachraum ist ein Patent tatsächlich ein Schutzrecht oder auch ein gewerbliches Schutzrecht genannt, was einer Prüfung unterliegt, also bei einem Amt auch geprüft wird, ob es neu und erfinderisch und gewerblich anwendbar ist. Und diese Kriterien beim Amt geprüft werden, eingetragen werden. Und es bietet einem dann eigentlich hauptsächlich ein Ausschlussrecht gegenüber anderen. Also Das heißt, man kann anderen verbieten, das
0: zu tun, was man unter Schutz gestellt hat. Okay, und das kann man für immer oder ist das nur für einen bestimmten Zeitraum, Bettina?
2: Die Schutzzeitdauer ist 20 Jahre, beginnend vom Anmeldetag. Und diese ausschließliche Wirkung beginnt immer erst ab der Erteilung. Das heißt, die Zeit, die ein Patent braucht, vom Anmeldetag bis zum Erteilungstag, die verliert man. Also je länger das Erteilungsverfahren vom Amt dauert, je länger man argumentieren muss, umso kürzer ist der Zeitraum der exklusiven Nutzung.
0: Ach, das heißt also Glühbirne erfunden, dann 20 Jahre und dann konnte die selber wirklich jeder herstellen und auch auf den Markt bringen.
2: Genau, das ist auch so ein bisschen der Anreiz. Das ist ja sozusagen eine Forschungsförderung, die von der Regierung bereitgestellt wird. Also man stellt ein exklusives Recht in Aussicht und fordert dafür von dem Erfinder ein, dass er seine Erfindung offenbart und damit auch den Rest der Welt schlauer macht und mhm. damit auch Weiterentwicklungen antreibt.
0: Lass uns doch mal auf die Zerspanung blicken, Dirk. Angenommen, ich habe jetzt eine tolle Idee und denke, ja, das könnte was sein und ich würde das gern schützen lassen. Welche Eigenschaften müsste meine Idee denn mitbringen, damit sich das überhaupt lohnt, dass ich ein Patent anmelde dafür?
1: Also die wichtige Eigenschaft ist in erster Linie eine vernünftige Umsatzerwartung. Also ein Patent kostet und ist mit viel Aufwand verbunden. Das muss man ganz ehrlich so sehen. Ohne Umsatz, den ich erwarte, lohnt es sich nicht. Und eine zweite wichtige Eigenschaft ist eigentlich die Nachweisbarkeit am fertigen Produkt, was dann auf dem Markt ist. Eine reine Verfahrensverbesserung, die im stillen Kämmerlein stattfindet, die bringt es nicht, sie unter Schutz
0: zu stellen. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich an dieser Stelle viele, was kostet das überhaupt, so ein Patent anzumelden? Gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede von bis, oder Bettina?
2: Ja, also man muss dazu sagen, wenn man es nur in einem Land anmeldet, ist es noch relativ günstig. Also wenn man zum Beispiel in Deutschland ein Patent anmeldet bis zur Erteilung, da liegen wir so im Rahmen zwischen 10.000 und 20.000 Euro für die ganze Laufzeit. Typischerweise reicht aber in einem Land nicht, weil die meisten Unternehmen sind heutzutage international tätig. Und zum Beispiel, wenn wir so eine Überschlagsrechnung machen für die typische Anzahl von Ländern, die bei uns zwischen 8 und 15 Ländern liegt und für die Laufzeit von 20 Jahren, dann kommen wir mitsamt Anwaltskosten auf ca. 250.000 Euro. Also es ist sozusagen ein kleines Haus, wenn man in so eine Patentfamilie investiert.
0: Okay, dann muss man von seiner Idee schon sehr überzeugt sein und sich auch schon wirtschaftlich ungefähr kalkulieren können, dass sich das lohnt am Ende. Weil das sind ja schon enorme Kosten, 250.000 Euro für eine Idee.
2: Also was man sagen muss, ist, man kann natürlich auch früher abbrechen. Also wenn man zum Beispiel merkt, die Innovation, die rechnet sich nicht oder die lässt sich so wirtschaftlich nicht umsetzen, wie man es sich erhofft hat. Dann kann man zum Beispiel auch einzelne Länder aufgeben oder eben auch dann durch Einstellung der Jahresgebührenzahlung dann diese Patentfamilie fallen lassen. Das heißt, dann fallen deutlich weniger Kosten an. Das sind auch so Entscheidungen, die wir im Laufe der Jahre immer wieder treffen und das Patentportfolio bereinigen, sagt man dazu. Okay,
0: kurze Rückfrage. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe jetzt in Deutschland ein Patent angemeldet auf eine Idee. Jetzt sagen wir einfach mal auf ein Werkzeug beispielsweise. Wenn ich das jetzt nicht in einem anderen Land schützen lasse, beispielsweise in Spanien, dann könnte jemand in Spanien ohne weiteres das gleiche Produkt auf den Markt bringen, weil es ja da nicht geschützt ist, richtig? Das ist richtig, sofern er es nicht
1: nach Deutschland importieren möchte oder sonstigerweise seinen Vertriebsweg in Richtung Deutschland auch ausrichtet.
0: Ah, es geht nicht darum, wo es produziert wird, sondern wo es letztendlich dann auch vertrieben wird.
1: Auch. Der Schutz ist immer da, wo es vertrieben wird, importiert, exportiert wird oder produziert wird. Das ist auch für die Länderauswahl in einer Firma natürlich entscheidend, dass man sich... Entweder die Länder der Wettbewerber aussucht, wo die produzieren und oder die wichtigsten Märkte und natürlich auch die Länder, wo das Patentrecht qualitativ auch gut ist.
2: Vielleicht kann ich da auch noch ergänzend anmerken, also ein Patentrecht, man bezeichnet das als territoriales Schutzrecht. Das heißt, ein deutsches Patent schützt nur in Deutschland. Und es verbietet dann in Deutschland die Handlungen, wie der Dirk gesagt hat, des Anbietens, des Verkaufens, des Herstellens und des Importierens. Das heißt, wenn ich in Deutschland ein Patent habe, dann habe ich sozusagen diese Handlungen alle in Deutschland ausgeschlossen. Und entsprechend muss ich dann eben die Länder wählen, die mir wichtig sind.
0: Und wie sieht das vom Workflow aus? Angenommen, ich möchte das jetzt wirklich international anmelden, so ein Patent, muss ich dann in jedem Land explizit dieses Patent anmelden oder macht das deutsche Patentamt dann für mich, wenn ich sage, ich möchte das jetzt weltweit überall schützen?
2: Also typischerweise, da gibt es jetzt auch schon internationale Verträge, um das auch in einem machbaren Rahmen zu ermöglichen. Also typischerweise fängt man beim ersten Land an, das ist meistens das Land, wo das Unternehmen sitzt, also zum Beispiel eine österreichische Anmeldung, dann hat man ein Jahr Zeit und kann eine PCT-Anmeldung einreichen zum Beispiel, mit der man sich dann nochmal 18 Monate die Entscheidungsfreiheit und dann muss man erst sozusagen entscheiden, in welche Länder man noch weitergeht. Und diese Entscheidung ist aber auch dann eben sehr kostspielig, weil für die Länder, wo man sich entscheidet, muss man dann überall Übersetzungen einreichen und das muss man alles selber organisieren. Anwälte in diesen Ländern bestellen, die dann sozusagen die Vertretung in diesem Land übernehmen und das ist eben dann das Kostspielige. Und organisieren muss man das alles selber.
0: Okay. Dirk, und angenommen, ich habe heute eine tolle Idee und entscheide mich, ja, ich möchte jetzt ein Patent anmelden in vielen Ländern auch. Wie lange dauert es dann, bis ich ein, gibt es wahrscheinlich ein Zertifikat oder ähnliches, dann in den Händen halte? Da gibt es mal mehrere Möglichkeiten. Also eine
1: Möglichkeit, schnell ein grundsätzlich mal durchsetzbares Schutzrecht zu erlangen, ist ein Gebrauchsmuster. Hat aber den Makel, dass es nicht geprüft wird amtlich und es dann effektiv nicht so stark ist. Bei einem Patent würde ich sagen, die normale Dauer
0: liegt so zwischen drei bis fünf Jahre, wenn es einigermaßen normal läuft, dauert, es tatsächlich, bis es dann erteilt wow. ist. Und diese Zeit ist jetzt in den 20 Jahren auch schon mit dabei?
2: Genau, also das reduziert dann den Schutzraum, Zeitraum, in dem es dann exklusiv wirkt.
0: Okay, das heißt, also ich warte dann fünf Jahre, bis ich dieses Patent habe. Wie ist es denn, wenn dann nach einem Jahr jemand auf die gleiche Idee kommt und auch ein Patent anmeldet? Habe ich dann sozusagen den Vorrang? Also geht es dann wirklich um die Einreichung der Unterlagen?
2: Ja, die Sicherung des Anmeldetags ist ganz wichtig. Also wenn das dann genau das Gleiche betrifft und die eigene Anmeldung schon veröffentlicht wird, dann kann darauf auch gar kein Patent mehr erteilt werden. Wenn die erste Anmeldung noch nicht veröffentlicht ist, das passiert ja typischerweise erst nach 18 Monaten, dann kann man sich immer noch dadurch abgrenzen, dass man neu gegenüber der früheren Anmeldung ist und kann dann noch ein Patent erteilt bekommen, das dann aber nicht einen identischen Schutzgegenstand betreffen darf. Aber das sind dann so diese Fälle, wo es kritisch wird. Also Und das passiert tatsächlich auch manchmal, dass Konkurrenten oft an der gleichen Innovation sehr nahe dran sind.
0: Ja, okay, verstehe ich. Wie sieht das aus? In Deutschland dauert es da länger als in anderen Ländern? Würde mich mal interessieren, also bekomme ich das Patent jetzt zum Beispiel in Italien schneller als in Deutschland oder ist das hier ein bisschen bürokratischer?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, in Deutschland hängt es sehr stark von dem technischen Gebiet ab mhm. und der Anzahl der Prüfer, die da gerade zur Verfügung stehen. Es gibt Gebiete, in denen es relativ schnell abläuft und es gibt Gebiete, in denen es dann aufgrund der Persönlichkeiten, die gerade der Prüfung beauftragt sind, dann länger dauert.
0: Okay, aber gut, fünf Jahre ist ja schon wirklich sehr, sehr lange.
2: Also man muss sagen, das deutsche Amt ist mittlerweile so, dass die schon zumindest den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von wenigen Monaten mehr oder weniger garantieren. Das heißt, man kriegt dann auf jeden Fall schon mal eine Rückmeldung, wie es von der Patentfähigkeit her ausschaut. Aber wenn man dann sozusagen halt weiter argumentiert oder nicht die Einschränkungen vornimmt, die der Prüfer gern hätte... Wir möchten es meistens eher den Schutzumfang deutlich weiter eingrenzen. Dann zögert sich das natürlich raus. Also es ist nicht zwingend, dass es fünf Jahre dauert. Aber gerade wenn man noch nicht Einigkeit hergestellt hat, wie breit man die Erfindung beanspruchen kann, dann verzögert es sich es halt typischerweise.
0: Und kann ich ein Patent nur auf ein neues Produkt anmelden? Oder könnte es vielleicht sein, dass es schon ein Produkt auf dem Markt gibt und es gibt dazu kein Patent und ist gar nicht neu? Und ich melde das halt an und dann ist es meins? Also im Anmelden steht nichts
1: entgegen, man kann alles anmelden, man kann auch das Auto nochmal zum Patent anmelden, nur einen Patentschutz bekommt man nicht mehr erteilt. Das nennt sich das absolute Neuheitserfordernis. Alles, was irgendwo mündlich, schriftlich oder sonst wie Grundgetan wurde, ist als Stand der Technik nicht mehr schutzfähig. Okay,
2: Und da kann ich vielleicht auch noch anmerken, also auch Produkte, die schon auf dem Markt sind, zählen zum Stand der Technik. Das wird auch manchmal übersehen, das ist auch für einen Prüfer natürlich schwer zu recherchieren, aber grundsätzlich gilt, alle Produkte, die auf dem Markt sind und soweit man die Merkmale in irgendeiner Weise erkennen kann, sind Stand der Technik.
0: Und was mache ich, wenn ich jetzt etwas erfunden habe und möchte das auf den Markt bringen und will erstmal wissen, gibt es das überhaupt schon? Da gibt es dann wirklich Prüfer, die ich einschalten kann, die das für mich machen oder muss ich dann selber recherchieren?
1: Also bei uns in der Firma haben wir zwei Mitarbeiter in der Abteilung, die sich darauf spezialisiert haben und professionelle Recherchen in entsprechenden Datenbanken durchführen. Und wir wählen das auch als Weg, um unnötige Anmeldungen zu vermeiden und wirklich nur da anzumelden, wo wir auch Chancen sehen.
0: Okay, spannendes Thema, spannendes Thema. Da kommen wir auch direkt zu unserer nächsten Rubrik.
2: Kurz nachgefragt.
0: Ganz genau. Und wir haben nachgefragt, was sind für dich die größten Erfindungen oder ist die größte Erfindung aller Zeiten? Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
1: Also für mich ist die größte Erfindung, die es je gab, das Internet, dass Menschen weltweit
2: miteinander kommunizieren können in Echtzeit, ist einfach für mich immer noch was komplett Unvorstellbares.
1: Für mich ist der Z3 die beste Erfindung aller Zeiten, der erste Computer, wenn man so will, weil durch dessen Erfindung der Pfad geebnet wurde für die Informatik als Wissenschaft und auch für die Informatik, wie wir sie heute kennen und auch eigentlich in jedem Bereich des Lebens nutzen. Für mich ist auf jeden Fall der Verbrennermotor, denn ohne ihn wären wir längst nicht so flexibel und mobil in unserer
2: Welt. Also für mich ist die beste Erfindung der Welt ganz klar das Internet. Können wir ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Es hilft uns ja im Alltag in so vielen Bereichen und ja, ohne wüsste ich nicht, wie ich mein Studium schaffen sollte.
0: Okay, Internet bin ich jetzt auch dabei. Waren das für euch erwartbare Antworten? Weil wenn ihr gefragt werdet wahrscheinlich, was macht ihr beruflich, dann werden wahrscheinlich immer solche Dinge direkt genannt, oder? Ja,
1: also mir kam als erstes auch der Gedanke, das Internet an sich ist nicht irgendwie eine Erfindung aus unserer Sicht, sondern es sind viele Einzelbausteine, Puzzlesteine, die jeweils Erfindungen sind, die dann
0: irgendwann zu dem großen Ganzen zusammengebastelt wurden. Ja. Bettina, wie ist das bei dir? Bist du auch immer mit solchen Dingen konfrontiert, wenn du sagst, ja, ich arbeite beruflich mit Patenten, Erfindungen und dann hört man wahrscheinlich sowas?
2: Nein, ja, ich muss sagen, nicht immer. Also, es gibt ja auch diesen Satz, man kann das Rad nicht nochmal neu erfinden. Das ist ganz witzig, weil das Rad kann man relativ leicht wirklich als eine Erfindung darstellen. Das war, also, eine Erfindung ist typischerweise immer etwas, was ich nur in einem Satz beschreiben kann, weil das ist unser mhm. Patentanspruch. Und das Internet, wie der Dirk schon gesagt hat, das hat viel mehr Erfindung. Da stecken ganz viele Innovationen drin und auch nicht alles sind Erfindungen, sondern vieles sind einfach Verbesserungen. Und deswegen hätte ich diese Antwort nicht so direkt erwartet. Und weil beim Freundeskreis zum Beispiel, die wissen schon mehr, was ist eine Erfindung? Und dann kommen wirklich so Einzelerfindungen, also wie zum Beispiel die Glühbirne oder ein Rad. Oder auch zum Beispiel eine Erfindung, die wirklich Schlagzeilen gemacht hat, war die Erfindung der blauen LED. Was eben schwierig war, dass man ein Halbleiterelement auch blau leuchten lassen kann. Das waren wirklich Erfindungen, die wirklich zu Patenten geführt haben. Ach, guck. Aber das sind dann wirklich Einzelerfindungen.
0: Ja, mir fällt immer der Knickstrohhalm ein. Das hat auch irgendjemand mal erfunden und hat damit wahrscheinlich auch sehr viel Geld verdient, weil er sich dafür ein Patent angemeldet hat und der dann überall verwendet wurde. Das sind dann aber so Alltagsgegenstände. Oft sind es die einfachen Sachen. Also
1: das hat für mich immer den größeren Charme. Eine Erfindung, die rückblickend gar nicht so fernliegend ausschaut, aber dann doch irgendwie einen großen Kniff hat ja. und es damit besonders pfiffig macht.
0: Und jahrelang ist da keiner drauf gekommen und auf einmal war die Idee da.
2: Also ein so ein einfaches Beispiel, was mir noch einfällt, war der Dübel. Das war meines Erachtens eine Erfindung, die zum Patent angemeldet worden ist.
0: Tatsächlich? Mhm. Von der Firma Fischer wahrscheinlich? Man weiß es nicht. Ja doch, Na, es war wirklich mit die
1: Grundlage des Fischer-Imperiums sozusagen. Es gab viele Fischer-Patente
0: auf verschiedene Dübel, aber nach meinem Wissen hat es damit begonnen. Ja. Dann nimm uns doch einfach mal, Bettina, mit auf die Reise. Angenommen, ich habe jetzt eine Erfindung, welche Schritte müsste ich jetzt machen, um letztendlich dafür ein Patent zu bekommen? was wäre das Erste, was du machen würdest?
2: Also die Strategie, die wir empfehlen, ist, wir setzen uns als erstes mal mit unseren Erfindern zusammen, nehmen auch die Recherchespezialisten mit dazu, die Erfinder erklären mal ihre Erfindung und wir diskutieren gemeinsam, wie breit kann man die denn fassen, weil das ist eben auch genau unsere Aufgabe, wie breit könnte man das Ganze definieren und formulieren, dass es auch nicht so leicht umgangen werden kann. Und dann der nächste Schritt ist, wie der Dirk schon erwähnt hat, dass wir dann gut vorbereitet sind und nicht schon gleich vom Stand der Technik, den der Prüfer heranzieht, überrascht waren, machen wir dann eine Recherche und schauen, ob wir es wirklich so breit formulieren können. Dann haben wir typischerweise nochmal eine Rücksprache mit dem Erfinder und dann einigt man sich, wie breit man die Patentansprüche formuliert. Das ist das typischerweise der erste Schritt. Und dann schreiben wir die gesamte Anmeldung, was dann bedeutet, dass man auch noch die ganze Erfindung noch im Detail beschreibt, typischerweise auch mit Figuren dabei. Und dann, wenn sie fertig ausformuliert ist und mit dem Erfinder abgeglichen, wird sie dann beim Patentamt eingereicht.
0: Okay, wenn ich jetzt ein Patent in der Zerspanungsbranche anmelden möchte, wie einfach, wie schwer ist das letztendlich dann auch da für eine Innovation ein Patent zu bekommen? Was würdest du sagen?
1: Ach grundsätzlich ist das Patentrecht nicht so, dass man sich immer den neuen Wurf vorstellen muss, der die Technologie umkrempelt, sondern oft sind ja kleine Verbesserungen, die wahnsinnig viel bringen. Also gerade in der eine sehr alte Branche, gibt es trotzdem sehr viele Patente, weil auch kleine Schritte oft noch einen deutlichen Produktivitätszuwachs ermöglichen.
0: Muss es eigentlich, Bettina, immer ein Patent sein oder gibt es auch andere Möglichkeiten, meine Idee zu schützen in Deutschland?
2: Also in Deutschland gibt es auch noch, man sagt auch das kleine Patent, das ist das Gebrauchsmuster. Das ist in Deutschland aber nur für Vorrichtungen und nicht für Verfahren möglich. Und das hat auch nur eine reduzierte Schutzdauer von zehn Jahren. Und man hat da auch ein vereinfachtes Prüfungsverfahren. Das heißt, das wird relativ leicht eingetragen, hat aber dann natürlich auch etwas Nachteile, wenn ich es dann durchsetzen möchte gegenüber Wettbewerbern.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon gelernt, fünf Jahre für ein Patent ist eine lange Zeit. Wisst ihr zum Beispiel jetzt in der Planseegruppe, wie viele Patente da gehalten werden?
2: Also in der Gesamtplanseegruppe, also umfassend den Bereich Zaratizid und HLW, sind es so circa 2200 Einzelschutzrechte, wenn man so wirklich die lebenden Schutzrechte in allen Ländern durchzählt. Also wir zählen dann auch die Anmeldungen mit durch. Das ist so die Gesamtanzahl.
0: Und nach 20 Jahren läuft dann so ein Patent aus, aber es kommen ja immer wieder neue dazu.
2: Genau, also das Portfolio von der Plansee-Gruppe ist eigentlich wie ein großer, beladener Zug. Hinten fällt immer ein bisschen was raus und vorne kommt immer wieder ein bisschen was Neues dazu. Und insgesamt wird dieser Zug über die letzten Jahre immer größer.
0: Um jetzt mal so ein Gefühl zu bekommen, wie viele Patente meldet ihr so in einem Jahr an? Kannst du das sagen? Ist wahrscheinlich immer sehr unterschiedlich. Aber sind das 100 oder sind das 5?
2: typischerweise melden wir in der Gesamtgruppe so zwischen 15 und 25 pro Jahr an. Und die werden dann aber natürlich in den verschiedenen Ländern zu mehreren Schutzrechten. Deswegen kommen wir dann auf so eine hohe Zahl von über 2000, wenn wir alle einzeln durchzählen.
0: Und Dirk, wie ermutigt man eigentlich seine Mitarbeiter, wirklich Ideen für neue Produkte weiterzuentwickeln und dann letztendlich auch neue Patente zu bekommen?
1: Ich glaube, wichtig ist es, dass man ausreichend Zeit für Kreativität zur Verfügung stellt. Und in irgendeiner Weise auch das motiviert und wertschätzt. Dass es wichtig angesehen wird auch vom Management, dass man innovativ da ist. Es hat auch eine gewisse Außenwirkung aus meiner Sicht. Und dann läuft es ein bisschen von selbst.
0: Und wie oft ist das so, dass jemand zu euch kommt und sagt, hey, ich super Idee. Und dann müsst ihr den enttäuschen und sagen, ah ich glaube, also da kommen wir nicht viel weiter mit aus Gründen. Muss man sagen, es kommt
1: leider relativ häufig vor. Weil wir gerade oft die erste Idee doch sehr toll klingt und dann die Recherche, die wir durchführen, ergibt, das hat jemand anders schon gehabt, diese Idee.
0: Aber wahrscheinlich, Bettina, ist da auch Geheimhaltung das A und O, dass also aus dem Unternehmen nach außen nicht schon Informationen nach außen dringen und vielleicht jemand anders die Idee klauen kann. Wie wird das bei euch gehandelt?
2: Ja, bei uns wird die Vertraulichkeit von Informationen schon sehr hoch gehalten. Also wir haben auch eine Know-how-Schutzrichtlinie, wie mit vertraulichen Informationen umzugehen ist. Wichtig ist auch, dass das nicht aus Versehen offenbart wird, also dass die Erfinder, die Awareness haben, dass zum Beispiel ein Produkt, das auf dem Markt ausgeliefert wird, dann eben schon Stand der Technik bildet und man es dann nicht mehr anmelden kann. Und diese Awareness, die versuchen wir immer in Patentschulungen zu vermitteln, weil das ist eigentlich die größte Gefahr, dass aus Versehen was Stand der Technik wird.
0: Und wie schützt man sich dann letztendlich auch vor Spionage? Sicherlich, andere Unternehmen haben auch ein Interesse herauszufinden, was bei der Plansee-Gruppe oder bei Ceratizid so im stillen Kämmerlein passiert gerade. Am besten meines Erachtens über eine entsprechende Schulung der Mitarbeiter.
1: Das ist auch das Awareness schaffen, dass die Entwicklungsmitarbeiter einfach sich bewusst sind, dass sie nicht plaudern dürfen über das, was sie gerade beschäftigt.
0: Und das funktioniert in der Praxis auch so, Bettina?
2: Ja, muss man schon sagen. Also wir halten regelmäßig Patentschulungen bei uns im Unternehmen und sprechen diese Themen eben auch ausdrücklich an. Und wenn sie dann immer wieder in Erinnerung gerufen werden, dann wird das schon so umgesetzt. Weil die Mitarbeiter sind ja auch motiviert und wollen ja, nur das Beste fürs Unternehmen und wenn die Awareness da ist, dann ähm, funktioniert es auch sehr gut, muss man sagen.
0: Ich finde es wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich komme jetzt auch schon auf die eine oder andere Idee, was man so erfinden könnte. Vielleicht noch als Abschluss für unsere Podcast-Episode. Gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, das wäre toll, wenn das in Zukunft vielleicht noch erfunden und tatsächlich auch funktionieren würde? Also so rein fiktiv, Dirk. Also rein
1: fiktiv wäre teleportieren natürlich ja. besonders spannend, mhm. aber als Physiker <lacht> sehe ich das nicht sehr realistisch. Bettina?
2: Ein Fluggerät, mit dem man relativ unproblematisch einfach abheben kann, so wie wenn man aufs Radl steigt, einfach losfliegen.
0: Also wie so eine Drohne?
2: Ja, aber eben praktisch als Sportgerät, also nicht mit Motor angetrieben, sondern als Sportgerät, aber auch das... Das ist wahrscheinlich eher unrealistisch.
0: Ja gut, das haben wir wahrscheinlich vor einigen Jahren auch gedacht, als einer gesagt hat, ich fliege zum Mond. Also ich glaube, es kommen noch ganz viele Sachen, die uns überraschen werden, auch noch zu unseren Lebzeiten und später wahrscheinlich noch viele andere spannende Dinge. Spannend war auch diese Episode, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich sage erstmal Dankeschön an Bettina und Dirk, aber wir müssen ja noch eine Sache auflösen aus unserer Rubrik, wahr oder falsch. Und die Frage war... Da fiel mir die Behauptung war, der Erfinder Harvey Ball konnte durch Patentrechte, die er im Jahr 1959 für die Erfindung des Smileys, also Emoticon, kennen wir alle vom Smartphone, anmeldete Millionen von Dollar verdienen. Jetzt habt ihr das natürlich schon ganz fachlich beantwortet, dass man ein Smiley wahrscheinlich nicht als Patent anmelden kann. Ich hoffe, dass unsere Rechercheabteilung das mit berücksichtigt hat. <lacht> Ihr habt gesagt, aus diesen Gründen ist es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, richtig? Ja. Die Antwort lautet falsch. Traurige Geschichte. Er erfand den Smiley zwar 1959 im Auftrag einer Versicherungsgesellschaft, um die Stimmung am Arbeitsplatz zu verbessern. Das Patent sicherte sich jedoch der französische Journalist Franklin Loufranie 1996, welcher sich eine goldene Nase am gezeichneten Lächeln verdiente. Vielleicht ist das Wort Patent da nicht ganz richtig, oder?
2: Ich könnte mir jetzt eher vorstellen, dass es dann wahrscheinlich ein Design war, oder? Ein Design oder ein, eine Marke kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Aber wir wissen jetzt, dass der arme Harvey Ball, der das Smiley oder den Smiley erfunden hat, leider davon nicht profitiert hat.
2: Also ein Patent kann es wahrscheinlich gewesen sein. Weil wenn man das 1959 schon entworfen hat und publiziert hat, dann wäre es ja auch nicht mehr neu. Also deswegen...
0: Okay, wir machen folgendes, wir haben ja unsere Shownotes und wir werden das Ergebnis dann in die Shownotes packen zu unserer Podcast-Episode und dann werden wir mal herausfinden, was dem Harvey Ball so passiert ist. Und vielleicht hat ja auch jemand von unseren ZuhörerInnen eine Idee, wie es denn um den Harvey Ball bestellt war, was das Patentrecht angeht. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools at ceratizid.com und wir werden das dann in einer der nächsten Episoden für euch Auflösen. Dann sage ich erstmal Dankeschön bis hierhin, Bettina und Dirk. Und ich glaube, ihr müsst jetzt auch gleich schnell rüber zum Inventor's Day, denn ich glaube, die Gäste kommen gleich, oder? Ja, das ist für uns eine sehr große Veranstaltung, die wir als Abteilung organisieren und wir freuen uns schon drauf. Ich glaube, ich schaue auch mal vorbei und dann sehen wir uns gleich nochmal.
2: Ja, vielen Dank. Hat okay. Spaß gemacht.
0: Okay, danke schön. Danke. Tschüss. Wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt und ich hoffe, Bettina und Dirk konnten euch ein paar spannende Einblicke in das Thema Patentrecht geben. Solltet ihr weitere Fragen zum Thema haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools und sollte euch unser Podcast gefallen, lasst uns gerne ein paar Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcast da. Alle relevanten Informationen zum Thema findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Episode des Ceratizid Innovation Podcast und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt gesund. Danke, tschüss und bye bye.